0: Isso que eu não liguei o microfone. Bom dia! Agora sim, de novo, né? Hoje a gente tem a alegria de receber a Tatiana Aulicino aqui. A Tatiana é da nossa igreja há cinco anos. Ela é empresária, ela tem uma empresa de eventos, é uma mente criativa, uma mulher turbinada, uma mulher de Deus. Para vocês terem uma ideia, a Target de 2019, aquela coisa... Ela é a pessoa que comandou ali com a gente. A Tatiana estava operacionalizando a coisa, trabalhando, criando, mobilizando e Deus tem usado a vida dela na nossa igreja, hoje o farol, ela está ali pilotando, ela é a nossa PMO do projeto, tá? tocando o um bumbo na nossa cabeça, brigo bastante com ela, porque a gente vai trabalhando junto, mas Deus tem construído uma amizade, uma parceria, eu disse assim, Tati, você é a primeira mulher que vai pregar no, púlpito, no culto de domingo, a Débora foi a primeira que pregou no culto da noite, domingo passado, com muita alegria a gente te recebe, que Deus te use para falar o nosso coração e trazer o recado dele. Amém. Nessa manhã. Vamos receber a Tati com uma salva de palmas.
1: Amém. Obrigado. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui essa manhã. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a vida do pastor Sidney e essa igreja, porque é uma igreja que nasceu no coração de Deus. E a essência dessa igreja é mudar o mundo. E em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele Que continuamos sendo usados para que essa mudança aconteça, amém? É... Eu lembro que quando eu comecei a pregar eu tinha uns 20 anos e eu achava que pregar 40 minutos, uma hora era muito Hoje me deram 30 minutos, eu não sei se eu vou conseguir Então eu vou ter que correr um pouco Mas vamos lá é, se eu puder colocar um título para essa pregação, o nome dela seria A Origem do Poder. É, quando o Sidney me convidou para pregar aqui hoje, ele me falou que eu precisaria pregar sobre a vida de Débora. Débora foi uma mulher poderosa, uma juíza, uma profeta, e Débora é, conduziu aí o povo de Israel... A vitória. É... Mas eu queria pedir para a gente começar esse culto hoje, que você fechasse um pouquinho os seus olhos. E enquanto você está com seus olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta. Você está se sentindo poderoso hoje? Fique com seus olhos fechados. E reflita no que eu estou perguntando. Você tem se sentido poderoso você tem se sentido poderosa? Talvez é, o que aconteceu durante a pandemia não tenha te atingido. Talvez os seus negócios continuaram a prosperar, ninguém na sua casa foi atingido. Talvez isso tenha, é, esteja fazendo você se sentir poderoso. Talvez a sua mão esteja chegando em lugares que estão fazendo a diferença e você tem se sentido poderoso. Talvez você esteja num lugar onde você não está se sentindo poderoso. Você não está sentindo nenhum poder nas suas mãos. Elas não têm alcançado muita coisa. Talvez essa pandemia tenha atingido vocês fortemente, parentes tenham sido levados, uma doença, um problema em casa. Talvez quando você olha para suas mãos, você não sente que existe poder nelas. Nós normalmente, pode abrir os olhos, nós normalmente medimos o nosso poder pelo status que nós estamos atualmente. Né? E a palavra empoderamento hoje é uma palavra muito usada. Né? As, as mulheres hoje têm lutado pelo empoderamento feminino, é, como a gente acabou de ver no vídeo aqui. Esse empoderamento, ele de alguma forma é saudável, né? é importante que as pessoas tenham a voz, que as pessoas possam ser ouvidas, porque como a gente vai ver na vida de Débora, qualquer um pode ser usado, homens, mulheres. Hoje a gente vai falar dessa mulher poderosa, Débora. No livro de Juízes, no capítulo 4 e 5, a Bíblia nos conta que Débora foi a primeira juíza de Israel, profetiza, Liderou o povo para a guerra e profetizou a vitória sobre Israel. Isso é ser uma mulher poderosa. É você falar, ao povo, vamos para a batalha. E além de falar isso, é você falar assim, olha, Deus está falando que nós vamos receber a vitória. Amém? Vocês conseguem entender o poder que há por trás disso? Nos tempos de Débora, não havia rei sobre Israel... O povo era liderado por juízes. Juízes eram pessoas que tinham um relacionamento com Deus, mas eles tinham uma liderança, não só espiritual, mas política, militar. E para a gente conversar um pouquinho sobre essa história, quando Deus levanta a Débora, os israelitas tinham se desviado de Deus. Os israelitas tinham se desviado de Deus de Deus. E estavam sendo oprimidos pelo rei de Canaã. Lembre deste nome, Canaã. E para falar um pouco dessa história, eu queria dar uns passos atrás. Eu quero trazer contexto para essa história e falar um pouquinho de alguns líderes que precederam a Débora. Quando a gente analisa a história da humanidade, seja na Bíblia, seja nas nossas vidas, a gente vê que todas as vezes que o homem esteve diante de Deus, esteve buscando a Deus, a vida desse homem prosperou. Não sem dificuldades, mas a vida desse homem prosperou. Amém, Neia? A Neia estava lá, na sua dificuldade. Mas a Neia prosperou, amém? Mas todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, todas as vezes que nós damos brecha para o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, a nossa vida, ela perece. Depois que, trazendo então um pouco de, de contexto, todo mundo conhece a história do êxito, Moisés tira é, o povo do, do Egito, depois de 40 anos... Quem assume a liderança do povo de Israel é Josué. E antes que a gente chegasse na vida de Débora, existiam alguns líderes. Josué foi o primeiro deles, depois Otoniel, Eu, de Sangar, e aí veio Débora. Fazendo uma análise rápida, Josué esteve ao lado de Moisés durante esse êxodo e ele iniciou a conquista de Canaã. Vocês lembram contra, contra quem guerra, é, Débora ia guerrear? Josué assume a liderança do povo e era uma liderança espiritual e administrativa. Ou seja, Josué não era apenas uma pessoa que falava com Deus, mas ela era uma pessoa ativa em gestão, em administração, em estratégia. E Josué tem uma vida diante de Deus... É, no, em Josué 23,11, diz assim, passando muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade, muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse, estou velho, com uma idade muito avançada. Veja, o começo desse texto fala, depois de muito tempo que o Senhor concedeu descanso a Israel, Josué teve lutas, ele começou a vida dele tentando conquistar a terra de Canaã, a terra prometida e ele conquistou. A vida dele não foi fácil, mas Deus, 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 Deus deu descanso e não foi por pouco tempo, a Bíblia fala que foi por muito tempo. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor Deus, o seu Deus fez com todas essas nações, por amor de vocês, foi o Senhor, o seu Deus que lutou por vocês. Lembrem-se que eu reparti por herança para as tribos de vocês, toda a terra de nações, e aqui continua falando que o Senhor Deus expulsará da presença de vocês, os seus inimigos da presença de vocês e eles a empurrará diante de vocês e vocês se apossarão da terra delas como o Senhor lhes prometeu. Então, além de tudo que Deus já tinha feito na vida de Josué, na hora que Josué vai morrer, ele ainda fala assim, olha, Deus deixou uma herança, eu vou te dar, as terras que, você, que a gente conquistou, elas já são suas, e as que ainda não foram conquistadas, eu entregarei nas suas mãos. Só que para que isso acontecesse, existia uma condição... Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no, lei, no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por que, que Deus fala, façam todo o esforço? Porque não é fácil servir a Deus. Se fosse, todo mundo fazia. Mas Ele fala... Para vocês conquistarem isso aqui, façam todo o esforço para não se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Josué morre, antes de Eúde assumir essa liderança, Israel fica debaixo da liderança de anciãos. Lembra quando é, Josué disse que o Senhor tinha dado as terras por herança? Veja o que acontece depois da morte de Josué. Josué foi sepultado na terra da sua herança e depois toda aquela geração foi reunida com os seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e o prestaram culto aos balaíns. Aqui mostra claramente, a terra foi dada as terras se juntaram, a hora que, a gente, que essas terras se juntaram, os, os povos começaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E o problema é que o povo de Israel, os anciãos daquela geração, na hora que se juntaram com os outros povos, a herança deles não conhecia a Deus, porque ninguém falou de Deus para eles. A responsabilidade que existe em cada um de nós de passar a informação de quem é o Senhor na nossa vida e o que o Senhor já fez por nós é nossa. Após a morte de Josué, esse povo vai e adora outros deuses. A Bíblia diz que eles se esqueceram do Senhor, por esse motivo o Senhor castigou o povo de Israel, entregando o rei da Mesopotâmia é, mais precisamente de Arã. Trazendo isso para os nossos dias de hoje. Hoje nós temos vive, vivendo, estamos vivendo dias de permissivos. Nós temos nos tornado pessoas permissivas. O mundo hoje, ele prega a questão da igualdade. E ela precisa existir, mas nós precisamos entender... Nós precisamos entender a fonte das nossas atitudes. Jesus foi alguém que andou por todos os lugares, absolutamente todos. Ele se reuniu com todo tipo de pessoa, mas Jesus nunca esquecia a fonte dele. A fonte dele estava em Deus. Jesus nunca foi permissivo, aos relacionamentos do mundo. Ele se relacionava com o mundo, mas ele não era permissivo às coisas do mundo. Existe uma diferença muito grande em relação a isso. E nós precisamos ficar atentos. Nós podemos nos relacionar com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas dentro de casa, com os nossos amigos que às vezes não vêm à igreja. Mas nós precisamos prestar atenção quão permissivos nós estamos sendo em relação... As nossas relações com as pessoas. Antes de tudo, a nossa fidelidade precisa ser diante de Deus. Amém? Amém? Quando somos permissivos, nós perdemos poder. E eu te digo que quando a gente pede poder, o diabo sapateia na nossa cabeça. Porque damos legalidade para ele fazer isso. Em Lucas 4 fala... Eu, é, está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Existe uma diferença de nós amarmos o pecador e de nós amarmos o pecado. Nós precisamos lutar todos os dias, todos os dias, para que possamos estar dentro da vontade de Deus. E porque o povo não andava mais diante de Deus, eles estavam servindo a balaíns. A opressão do rei da Mesopotâmia durou oito anos sobre Israel. Não foi oito dias, foram oito anos. E eu não sei, é, às vezes a gente parece que escolhe se afastar de Deus. Você já percebeu isso? A gente vem na igreja, conhece a Deus, mas às vezes consciente ou inconscientemente a gente escolhe se afastar de Deus. Hoje eu não estou a fim de orar. Nossa, hoje eu estou muito cansado. Hoje eu cuidei dos meus filhos. Eu estou com tanta coisa no trabalho, eu não estou com tempo. Eu não estou com tempo. Deus me ajuda aí, porque eu não estou com tempo. A minha pergunta para você é: como é que você vai saber o que você precisa resolver no seu dia? E o que você precisa fazer no seu dia? Porque nós teremos dias bons e teremos dias maus. Isso é fato, não interessa se você é cristão ou não é, isso é bíblico. Mas como é que você vai saber como agir no seu dia? Como guerrear? Como batalhar as suas batalhas? Como vencer as suas vitórias? Se você não foi perguntar na fonte o que você precisa fazer. Mas depois de oito anos, vivendo em servidão, os israelitas começaram a clamar ao Senhor, pedindo que Ele os livrasse dela. E isso é a gente, quando a gente chega no fundo do poço, a gente clama para Deus, né? A gente vai lá, Deus, agora eu preciso de você, me ajuda, meu braço não alcança, eu não consigo curar isso, eu não consigo fazer aquilo, meu filho está se envolvendo com quem não deve... E no versículo 9 de Juízes 3 diz, mas quando clamaram ao Senhor, que lhes, é, levant, ele, Deus lhe levantou um libertador, o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele liderou uma revolta muito bem sucedida, assim os israelitas ficaram livres. Olha que interessante, Otoniel era alguém que liderava pelo Espírito Santo de Deus e por conta disso, Israel... Esteve sob a liderança dele 40 anos e Israel teve paz por 40 anos. Mas acho que o povo, depois de 40 anos, achou que já estava bom. A vida estava muito fácil viver em paz. Então vamos arrumar problema para as nossas vidas. E aí o que acontece? O povo de Israel começa a pecar de novo. Mas quando isso acontece, a Bíblia fala que Deus deu a Eglom rei de para poder sobre Israel, não foi o diabo que deu o poder, foi Deus, Deus colocou aquilo, aquele homem para oprimir a Israel e os israelitas ficaram sobre o poder de Eglon por 18 anos, eu quero contar um caso rápido aqui, quando é, eu tinha uns 25 anos, eu estava sendo promovida rapidamente e, e por diversas vezes dentro da empresa que eu trabalhava. E por conta disso eu fiquei cinco anos sem férias. Toda vez que eu ia tirar férias eu acabava sendo promovida e eu não saía. Cinco anos sem férias num trabalho estressante. E aí eu resolvi ir para um spa com a minha mãe, tirar uma semana de férias, uma semana depois de cinco anos, comer 300, 300 calorias por dia e jogar tênis. Bom, meu corpo teve um colapso. Eu não voltei para casa à noite. Eu comecei a, eu saltei da cama. Eu estava dormindo. Eu saltei da cama. Meu coração começou a disparar. Eu estava começando a ter um, uma, um princípio de síndrome do pânico. Não conseguia mais ficar sozinha, eu já morava ano anos sozinha, fui para a casa dos meus pais e aí quando eu cheguei na casa dos meus pais eu não conseguia sair do lado dele, minha mãe se mexia, eu me, me mexia junto com ela e aí isso foi num sábado, num domingo eu ainda estava assim, na segunda de manhã minha mãe me levou num neurologista, cheguei no neurologista e falei, pelo amor de Deus me dá algum remédio, eu preciso de alguma coisa para melhorar. E ele falou, era um médico jovem, graças a Deus, ele, Deus colocou esse homem na minha vida. E ele era um médico jovem, ele falou, eu não vou te dar nada. Eu quase subi literalmente em cima da mesa e falei, você vai me dar alguma coisa para eu tomar, porque eu não sou assim. E ele falou assim, eu não vou te dar nada, eu quero que você vá num psiquiatra hoje à noite, eu vou tentar um encaixe para você. Quando ele falou a palavra psiquiatra, eu quase desmaiei ali na sala, mas à noite eu fui para esse, para esse psiquiatra. Chegou lá no psiquiatra, ele ficou conversando comigo, perguntou de todas as pessoas da minha família, os meus antepassados, ele perguntou de tudo. E aquilo para mim não estava fazendo o menor sentido. E no final desse encontro eu virei para ele e falei assim, quando isso passa? E ele virou para mim e falou assim, a hora que você quiser. E aí eu comecei a rir, eu falei, esse homem está mais louco do que eu. Você acha que eu quero estar assim? E ele me ensinou naquele momento uma respiração, uma respiração simples. Era uma respiração para que o meu cérebro fosse oxigenado. E eu lembro que eu fui embora para casa e eu cheguei, fui para casa dos meus pais. Eu não conseguia voltar ainda para casa e eu cheguei chorosa em casa e eu achando que eu ia encontrar o meu pai e ele ia me abraçar. E na hora que ele me encontra, ele me viu chorando. Ele falou assim: Por que você está chorando? A filha que eu conheço não é assim. E ele começou a despejar umas palavras nada amorosas para mim, mas querendo me mostrar a pessoa que eu era. Não foi um tempo fácil. Eu dormi aquela noite e no dia seguinte eu acordei e eu fui buscar a Deus. Eu lembro que Deus me deu uma palavra, estava em Salmo 34, e essa palavra dizia assim, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Muitas vezes nós estamos vivendo essa vida ioiô, a gente quer viver com Deus, aí a gente fica bem, aí daqui a pouco a gente não quer saber de Deus, e aí a gente fica mal. Mas as coisas podem melhorar. Quando? Só depende de nós. Só depende de nós. Eu ainda, obviamente, que tudo na vida, como a gente tem visto aqui, é um processo. Foi um processo para mim melhorar. Demorou duas semanas até eu voltar ao meu estado normal. Mas foram duas semanas de busca, duas semanas pedindo para Deus para que Ele me ajudasse. No versículo 15 diz que novamente os israelitas clamaram ao Senhor e Deus deu um libertador e agora a gente está falando de Eúde. Por conta dele Deus deu uma paz sobre Israel. Eúde era uma pessoa que tinha uma relação com Deus e eles tiveram oito anos de paz. Depois de oito anos de paz, alguém já sabe o que aconteceu. A gente olha para a vida das coisas que aconteceram na Bíblia e às vezes a gente tem dificuldade de relacionar com a nossa própria vida. Mas você consegue ver a sua vida fazendo isso com Deus? No capítulo 4 de 1 de Juízes, diz assim, depois da morte de Eúde, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Deus já tinha libertado o povo de Canaã. Depois que ele saiu do, do, do deserto, Josué liderou aquela batalha e Deus já tinha dado a terra de Canaã para eles. Mas agora, por conta dos pecados, por conta de não servir a Deus, por conta de não ficar firme no que Deus tinha para esse povo, esse povo volta a ser oprimido pelo mesmo rei, o rei de Canaã. E aí diz que... To Todas as vezes que o homem se afastou de Deus e mais do que isso, fez o que era mal, Deus permitia que as coisas dessem errado. Por que, que Deus permite que isso aconteça? Em Juízes, no capítulo 2, diz... Eu as usarei para pôr a Israel à prova e ver se guardarão o meu caminho no Senhor e andarão nele como se fizeram os antepassados. Todos nós aqui temos um livre-arbítrio. Nós podemos decidir em servir ou não a Deus... Cabe a nós essa decisão. Mas o Senhor quer uma resposta da sua decisão. Então Ele vai lá e te coloca à prova todas as vezes que você se desvia. Você se desviou porque você não quer mais saber de Deus. Ou você se desviou, mas você ainda me ama. Então Deus coloca a gente de novo à prova. E a verdade é que vemos essa história se repetir de maneira cotidiana na Bíblia e nas nossas vidas. De alguma forma, a gente se boicota. Você já se perguntou por que, que você se boicota? É, a maioria das vezes as pessoas se boicotam porque elas acham que elas não são merecedoras de alguma coisa. As pessoas se boicotam porque elas acham que, ou por conta do seu passado, ou de alguma coisa que ela fez, ou de um histórico familiar, elas não são merecedoras. Então, de uma forma, às vezes, consciente e às vezes inconsciente, elas acabam se boicotando. E como é que a gente identifica se a gente está se boicotando, se auto-boicotando ou não? A gente precisa entender... Olhar para a nossa vida e falar assim, eu sei que isso é bom para a minha vida. E entender quais as desculpas que você está achando para você não fazer aquilo na sua vida. Às vezes você quer ser promovido e você sabe que você precisa fazer um curso, mas você acha todas as desculpas necessárias para você não fazer aquele curso. Às vezes você sabe que você precisa melhorar o seu casamento e ao invés de você buscar a Deus, de você ler um livro, você buscar o pastor, você falar com alguém, você simplesmente não faz nada. Às vezes você sabe que você precisa ter uma vida diante de Deus e você sabe que você precisa ler a sua Bíblia diariamente, é isso que Deus nos fala, não é uma vez a cada 15 dias, é diariamente. Nós precisamos orar diariamente, mas nós nos boicotamos, boicotamos as nossas vidas e aí nós passamos anos e anos vivendo sobre o jugo daquele que não nos ama, mas que veio para roubar, matar e destruir a nossa vida. Nós muitas vezes, não, nós nos boicotamos porque nós não queremos sair da zona que nós estamos. Nós nos acostumamos a viver sobre o jugo, sobre o jugo. Nós acostumamos a viver na opressão, nós acostumamos a viver no pânico, nós acostumamos a viver uma vida que não é a vida em abundância que Deus nos prometeu. Nós nos acostumamos. Tati, não é possível. Você acha que eu quero viver uma vida assim, assado? Sim. Por quê? Porque é conhecido. Nos é conhecido. Nós temos medo de mudar as coisas para aquilo que não nos é conhecido. E quando nós saímos da nossa zona de conforto, mesmo que a nossa zona de conforto seja a escravidão, nós precisamos nos movimentar. As coisas saem do lugar. Você está lidando com o desconhecido. Acho que todo mundo que está aqui já deve ter ouvido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? A pergunta aqui que eu tenho é se você está pronto para viver a vida que Deus tem para você ou se você está pronto para continuar vivendo as mentiras que Satanás tem para você. Essa é uma escolha que só você pode fazer. Hoje a gente ouve muito sobre empoderamento. E Deus nos deu isso desde a nossa essência. Desde o momento em que nós nascemos. Nós queremos empoderamento. As mulheres querem se empoderar. Os homens também, por que não? Numa sociedade onde a mulher não tinha voz. Se hoje nós estamos buscando esse empoderamento. Você imagina na época de Débora. Ela foi a primeira juíza. A Bíblia fala o seguinte sobre ela. Os israelitas clamaram ao Senhor é, porque Jabim, que tinha 900 carros, Jabim era o rei de Canaã, que tinha 900 carros, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam porque, para que ela decidisse as suas questões. Você sabe quando você tem poder, quando alguém vem perguntar a sua opinião. É quando a sua vida está fazendo alguma diferença, a sua palavra está fazendo alguma diferença. É aí que você sabe que efetivamente algo está acontecendo de poderoso na sua vida. Deus nos empoderou quando Ele nos criou. E a gente tem isso à nossa disposição. Assim como lá em Josué... Deus prometeu todas aquelas terras como herança... Quando nós nascemos... Deus nos, nos prometeu... Todo esse poder. E eu vou mostrar para vocês... Todo o poder que vocês têm. O primeiro deles... É o Espírito Santo. A Bíblia fala... Se vocês, apesar de serem maus... Sabem dar boas coisas aos seus filhos... Quanto mais ao Pai que está no céu... Dará o seu Espírito Santo a quem pedir. Ou seja... Você por direito, se você pedir o Espírito Santo de Deus, Deus te dará. E você sabe o que o Espírito Santo faz? Ele te dá discernimento. O Espírito Santo, Ele te unge. Sabe o que a unção faz? A unção quebra o jugo, ou seja, a partir do momento que você tem o Espírito Santo, você tem o poder de orar por uma vida e ela ser curada, você tem o poder de orar, orar pelo seu filho e ele melhorar, você tem o poder de orar pelo seu casamento e ele ser restaurado, você tem o poder de orar pelas suas finanças e você não passar mais necessidade, esse é o poder que o Espírito Santo te dá. Ele te dá um poder de você saber se você tem que ir para a direita ou para a esquerda. Se você tem que comprar um apartamento ou não, se você tem que vender o seu carro ou não. Mas você precisa pedir, você precisa coletar a sua herança. Ele nos prometeu abundância de vida, esse é outro poder que você tem, se você não está vivendo em abundância de vida, é porque você não está indo coletar esse poder que Deus te deu, de viver de forma abundante. A Bíblia fala, o ladrão vem para matar, roubar, destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus te prometeu outra coisa, outro poder, Ele te prometeu a paz. -vos, tenho vos dito, para que em mim tenhas paz no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ele te prometeu provisão diária, não se preocupe, você tem o poder de ter provisão diária na sua vida, diária. O que ele diz é: não andeis, pois, inquietos, mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o seu poder, buscai primeiro o seu poder e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E por último, o maior poder que Ele te deu, a salvação, independente do tempo que Deus tem para você nesta terra, Deus te deu um poder que é você viver eternamente. Amém? Alguém pode aplaudir o Senhor por isso? Deus te deu o poder de viver eternamente ao lado dEle. Eternamente. Eu não sei se tem alguém aqui que já está começando a sentir o poder de Deus na sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que já está se sentindo empoderado. Mulher, você precisa se sentir empoderada. Não porque você é CEO de uma empresa, ou porque você é isso, ou porque você é aquilo. Você pode ser tudo isso. Mas você precisa se sentir empoderada, porque a origem do seu poder, ela vem de Deus. Porque aonde você vai chegar na sua vida, é porque o Senhor, Ele está te dando o caminho. É porque tudo que você faz está respaldado em cima do poder de Deus, da orientação de Deus. Então, você virar ou você virar isso ou você virar aquilo, é apenas consequência. Você virar ou não é um empoderamento. Você ter empoderamento é você viver baseado naquilo que o Senhor te deu. Amém? Lendo a história de Josué e depois dos líderes que vieram após eles, a gente precisa entender que para a gente ter o poder, a gente precisa juntar duas coisas. Duas coisas. A primeira é a gente entender que, tudo que Deus nos deu como herança amém? e a segunda é a gente resolver obedecer a Deus buscar a Deus nós temos essa herança mas nós precisamos buscar a Deus Débora é, no capítulo 4, versículo de 6 a 9 diz, Débora mandou chamar Abaraque filho de Abnoão Ab de Guedes o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúna Dez mil homens de Naftali e Ezebulon e vá para o Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropa junto com o, o, ao rio Kidom. E os entregará nas suas mãos. Débora aqui estava falando que Deus ia entregar a, a Canaã novamente na mão de Israel. E falou para que vai. Só que Baraque vira para Débora e fala o seguinte... Se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. E aí, para acabar aqui esta manhã, eu queria dizer, mulher, homem, vocês têm tudo o que vocês precisam para serem empoderados. Tudo. Tudo. Não usem de amuletos. Não usem de amuletos. O que Barak estava fazendo aqui era usar Débora como um amuleto, porque... Ele não tinha ido a Deus perguntar: Deus, o Senhor vai comigo ganhar essa batalha? Ele estava colocando aquilo em cima de Débora. Débora tinha falado para ele. Quando eu trabalhava num lugar, uma mulher me ligou e falou que Deus estava mandando eu sair daquele lugar. Passado duas semanas, o meu telefone tocou me convidando realmente para ir para um outro lugar. Eu não liguei para aquela mulher e falei, olha, se você for comigo trabalhar, eu vou... Não. Eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, o Senhor falou com aquela mulher. Mas do mesmo jeito que o Senhor falou com aquela mulher, o Senhor pode falar comigo. Então eu estou do meu joelhos aqui e eu quero saber a sua resposta para a minha vida. Eu quero eu ter um relacionamento com o Senhor. E naquele dia, Deus me deu, nunca vou esquecer. Primeira Reis... Ele me deu uma palavra que ele falava assim, sai desta terra e eu te levarei para uma terra. E o texto daquela palavra me guiou por quase 15 anos na minha carreira. Nós não precisamos de amuleto. Nós precisamos de uma relação com Deus. Amém? Que em nome de Jesus, não interessa a posição, mulher, que você esteja, seja dona de casa, seja dona de empresa, seja uma trabalhadora, Seja uma pessoa que ajuda na igreja. Deus tem uma obra na sua vida. Ele quer te usar. Você já é empoderada por Ele. Basta só você decidir ser usada por Ele. Amém? Que Deus possa abençoar aqui as mulheres e os homens para que cada dia mais nós possamos saber de onde o nosso empoderamento vem. Amém? Deus abençoe.